ci disponiamo comodi, avendo cura di, di sporci, di ritrovarci in una condizione di agio nel corpo, non ha poi così importanza come siamo seduti su un cuscino di meditazione per terra, su una sedia, su una poltrona, è un training mentale. Eh? E quindi se ci è possibile con gli occhi chiusi, se ci mette a disagio possiamo tenerli aperti. Noi iniziamo questo allenamento a rientrare in noi, questa direzione precisa, univoca, che è discendere dalla testa e rientrare in contatto con qualcosa di più reale, di più presente qui in questo momento. E quindi posso portare la presenza al punto d'appoggio dei glutei con il pavimento o con la sedia su cui sono seduto. Non si tratta di pensare, ma di sentire dall'interno, è una sensazione di, di, di pressione. Eh, magari non sono abituato, quindi tutto subito può risultare una novità, ma ci provo comunque, porto la mia presenza mentale su questa sensazione di contatto, i glutei che appoggiano contro il pavimento, il cuscino di meditazione oppure la sedia. Magari mi posso accorgere che uno dei glutei appoggia di più, uno di meno, magari non sento quasi niente, va tutto benissimo, è un'intenzione nella mente. Mi metto in ascolto di questa sensazione di contatto, i glutei contro il pavimento o il sedile e provo a stare per qualche istante in questa situazione di ascolto interiore. E poi... Se mi va posso provare a spostare la presenza sull'appoggio o delle ginocchia contro il pavimento oppure i piedi, se sono seduto su una sedia, su una poltrona, i piedi che appoggiano contro il pavimento, un altro punto di contatto. Nuovamente mi metto in ascolto di quello che c'è. Posso sentire tanto, poco, niente, più da un lato, più dall'altro, va tutto benissimo. E poi posso provare a portare la presenza sull'appoggio delle mani. Magari ho le mani una sull'altra, in grembo, oppure appoggiate sulle cosce. Comunque il contatto delle mani. Eh? E nuovamente provo a stare per qualche momento su questa sensazione. Quindi una cosa semplicissima. Scendo dalla testa, rientro nel corpo, mi metto in ascolto delle sensazioni fisiche qui in questo momento, scelgo di stare un po' con l'appoggio dei glutei, poi magari dopo qualche istante Posso provare a mettermi in ascolto dell'appoggio delle ginocchia, delle gambe o della pianta dei piedi contro il pavimento. E nuovamente, dopo qualche istante, posso provare a spostare la presenza sull'appoggio delle mani. 
Quindi questo è il mio allenamento per adesso, per un po'. Questa presenza tranquilla alle sensazioni fisiche in queste parti del corpo e posso allenarmi a tornare e ritornare con estrema pazienza, tranquillità, in questo ascolto in maniera così circolare. Quindi sto un po' con la sensazione dell'appoggio dei glutei, poi sto un po' con la sensazione dell'appoggio delle ginocchia o della pianta dei piedi, e poi posso provare a stare per un po' con... Eh, la sensazione di contatto delle mani. Ogni volta che la mente sfugge, parte, torna a ricordare, a progettare, a preoccuparsi, a immaginare. In maniera semplicissima, quando me ne accorgo, scelgo di lasciare andare e torno a riancorarmi. Torno a riposare dentro questo ascolto tranquillo di queste sensazioni qui in questo momento. E questo è l'allenamento, eh? E questo risvegliarsi al fatto che la mente scappa in continuazione e che io in maniera tranquilla posso allenare questa presenza a tornare qui in questo momento a qualcosa di estremamente più reale, neutrale, le sensazioni fisiche glutei, l'appoggio dei piedi o delle ginocchia e la sensazione delle mani, l'appoggio delle mani. Posso stare in maniera circolare con questi tre punti, oppure magari dopo un po', se vedo, se noto che mi risulta così più facile stare con uno di questi tre punti, allora sto solo con quello, va benissimo. Imparo lentamente a fare pratica, mi impratichisco, eh? è un grosso esperimento. È chiaro che questa direzione è univoca, devo fare una cosa soltanto, scendo dalla testa, rientro nel corpo, mi metto in ascolto, la mente scappa, quando me ne accorgo, magari dopo un bel po' me ne accorgo, eh? è un momento in cui io mi risveglio, mi risveglio a questa possibilità di lasciare andare la mia mente preoccupata e di tornare a riposare qui in questo momento. È una cosa estremamente semplice, alla portata di tutti, ma questo non vuol dire che sia facile e immediata. Questo è l'allenamento della pratica riscoprirsi persi chissà dove e riscoprire questa straordinaria possibilità di risvegliarci, di lasciare andare, di tornare in qualcosa di più reale, qui in questo momento, con estrema pazienza. Questo è un processo di risveglio, di liberazione, di lasciare andare. Ed è un allenamento, come qualsiasi altro allenamento, e quindi in piena tranquillità faccio quello che posso, e piano piano, eh, approfondendo questo percorso, 
divento più efficace, imparo, imparo a lasciare andare e a ritornare a riposare qui, a dimorare in qualcosa di per sé estremamente né eccitante né deprimente. Le sensazioni fisiche così come sono, i glutei, l'appoggio dei piedi, l'appoggio delle mani, o in maniera circolare, oppure uno dei tre punti, se mi risulta più semplice. Adesso per qualche minuto eh, mi è chiaro quello che devo fare e provo a farlo. Poi la voce dell'insegnante ritornerà e suggerirà di fare qualcos'altro, ma per adesso non devo fare altro che questo, molto semplice. Piena tranquillità, questo allenamento a lasciare andare, ad ancorarmi alle sensazioni fisiche su questi tre punti, uno dei tre, non c'è bisogno d'altro.
poi se mi va, ma non è obbligatorio, eh? è un'altra possibilità che ho, posso spostare la mia presenza sul fluire del respiro addominale, esattamente così com'è, quindi non devo assolutamente cambiare il mio respiro. Anche qui provo a essere presente una sensazione fisica, magari se mi è utile posso appoggiare una mano sulla pancia. E questa tecnica consiste nell'essere presenti a questa sensazione, il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome, con i suoi ritmi che cambiano, a volte più lento, altre volte più veloce, più regolare, più irregolare. La cosa importante da comprendere è che io non devo cambiare niente, sono semplicemente presente a questo processo. Ogni volta che c'è l'inspiro l'addome si solleva, ogni volta che c'è l'espiro l'addome si abbassa, anche qui magari non siamo abituati, quindi il movimento può essere realmente impercettibile. La cosa realmente importante è non cambiare il nostro respiro in maniera volontaria. In questo tipo di pratica noi non vogliamo indurre un cambiamento nel respiro, vogliamo essere semplicemente presenti al respiro così com'è, una cosa estremamente utile. Questo processo che procede da solo, che per fortuna non ha bisogno del nostro permesso. Non dobbiamo ricordarci di respirare, meno male. Questo processo che mi alimenta, che mi tiene in vita, eh, dal primo all'ultimo respiro non mi abbandona mai. Questo prezioso amico interiore che in fondo non mi chiede mai niente ma è sempre presente, e allora io posso imparare poco alla volta a dare ascolto a questo amico interiore che è il mio respiro, esattamente così com'è. Mi posso accorgere che può essere molto interessante questo ascolto del respiro, perché... Il respiro non è mai uguale a se stesso, non ci sono due respiri uguali. E se mi è utile, posso darmi una mano in questo ascolto usando questa tecnica dell'etichetta mentale. L'etichetta mentale mi aiuta a stare con un qualcosa che già sta accadendo, che è il fluire del mio respiro. Allora l'etichetta mentale potrebbe essere che Mentre c'è la fase dell'inspiro, mentalmente io etichetto con IN. E quando c'è la fase dell'espiro, mentalmente etichetto con S. È un aiuto che mi posso dare durante l'inspiro, mentalmente etichetto con IN durante l'espiro mentalmente etichetto con S. È una cosa molto delicata, non la faccio in maniera così pesante, eh? molto leggera. È un aiuto che mi do a stare con questo amico interiore, che è il mio respiro che fluisce così com'è,
come ho fatto prima con le sensazioni fisiche, è un allenamento preciso ma delicato a lasciare andare questo mondo mentale, pensieri, ricordi, preoccupazioni, progetti e tornare ad ancorarmi a qualcosa di estremamente reale e sempre presente. Il fluire del mio respiro è sempre lì disponibile per accogliermi, per darmi rifugio. Io mi alleno, ci prendo gusto a stare così in compagnia di questo amico interiore che non mi abbandona mai, che è estremamente discreto, non è un amico pretenzioso. Però è una presenza costante, sempre disponibile ad accogliermi nel suo fluire, L'unica cosa che devo fare è scegliere di stare in compagnia di questo amico interiore invece di stare in compagnia di quel mare infinito di formazioni mentali di vario tipo, genere e qualità, che in continuazione mi porta via in mondi improbabili, e lontanissimi di sicuro, lontanissimi da questo momento, da questo presente, che è tutto ciò che è, ed è sempre qui. E allora io eh, sono disponibile a tornare a riposare qui, ogni qualvolta mi riscopro perso chissà dove, normalissimo, perdersi in continuazione. Non è che non siamo bravi, che non siamo portati, non capita a tutti in continuazione, capiterà sempre. Quello che io alleno è questa mia disponibilità a lasciare andare, lascio andare questa antica abitudine a credere a ciò che mi sta raccontando la mia testa e scelgo in piena tranquillità invece di prendermi una piccola vacanza da questa mente mediamente agitata, spaventata, assolutamente confusa, che spesso crea di tutto e di più. La mia scelta invece è precisa, scelgo di lasciare andare anche solo per un respiro, non ho la pretesa di riuscirci per un'ora di seguito a... no, no. Quando me ne accorgo ho questa possibilità. È un attimo di liberazione, di lasciare andare. Io lascio andare, non devo fare altro. Mi alleno a lasciare andare per tornare a riposare. È una bella cosa. Non è una faticaccia, è quell'altra antica abitudine che è una faticaccia, cioè l'essere sballottati in continuazione di qua e di là, da questo mare agitato di pensieri che non hanno mai fine, assolutamente inaffidabili tra le altre cose. Ci raccontano tutto il contrario di tutto nel giro di pochissimo tempo e noi ci facciamo ingannare in continuazione. 
E allora è una bella possibilità questa invece di allenarsi, di prendere rifugio in qualcosa di molto più attendibile, che è sempre disponibile ed è sempre lì che ci accoglie. Non vede l'ora di accoglierci. Il fluire del nostro respiro esattamente così com'è. Questo è il mio compito per qualche minuto, fino a quando nuovamente tornerà questa voce a magari suggerire di fare qualche cosa d'altro.
e quindi abbiamo questi due pilastri della pratica interiore, la presenza alle sensazioni fisiche che abbiamo visto, i tre punti di appoggio, glutei, le ginocchia o i piedi, l'appoggio delle mani, e poi abbiamo questa presenza, respiro addominale così com'è, con questa etichetta mentale. Noi ci impratichiamo a lasciare andare, a tornare ad ancorarci, a riposare dentro questo ascolto tranquillo ogni volta che ci è possibile. Questo è il nostro training interiore, il nostro allenarci. Può essere utile applicare questa tecnologia interiore dell'etichettare non solo alle fasi dell'inspiro e dell'espiro, ma anche a tutti quegli elementi che portano via in continuazione la mente. Il consiglio che viene dato è quello di etichettare per risvegliarci più facilmente a questo processo di continua fuga della mente. Può essere utile utilizzare una metodica semplice, molto universale, che ha a che fare con gli organi di senso. In questo caso, visto che la maggior parte di noi ha gli occhi chiusi, magari, eh? allora l'organo che viene più in primo piano è quello dell'udito. Allora, mentre io sono qui a meditare, che come sto vedendo non si tratta di pensare, ma si tratta di essere presenti a qualcosa di più reale, sensazioni fisiche, fluire del respiro, Può capitare che per strada passi un'automobile, oppure c'è un cane che abbaia, o i miei vicini, gli studenti del piano di sopra, ehm, si muovono giustamente, facendo rumore. E in tutti questi casi... Io posso usare l'etichetta che ha a che fare con l'organo di senso, quindi invece di etichettare eh, cane che abbaia, auto che passa, studenti del piano di sopra, l'etichetta unica è udire. Cioè io mi rivolgo come presenza a questo processo che è universale, che sia il cane che abbaia, gli studenti che fanno rumore, le auto è tutto udire e allora io posso mettere l'etichetta udire 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 e poi torno ad ancorarmi al fluire del respiro o l'appoggio dei punti di contatto questo mi aiuta a non perdermi dietro a questi stimoli stessa cosa per i pensieri non c'è interesse in questa tradizione per lo specifico del pensiero, cioè la storia, il film specifico particolare che la mia mente in questo momento mi sta facendo vedere, mi sta raccontando. Quando questo accade e me ne accorgo, l'etichetta che metto è pensare, pensare, pensare. E poi lascio andare. Quindi è universale. E quindi continuo ad allenarmi in questo caso, quindi ho questi due pilastri che sono la presenza, le sensazioni fisiche, i punti di appoggio, il fluire del respiro, e inizio ad applicare questa tecnologia interiore dell'etichetta 
che utilizza questi verbi, mai dei sostantivi, di solito i verbi sono straordinari, indicano dei processi in divenire, e quindi è udire, pensare, in maniera molto semplice. Eh, accolgo tranquillamente questo udire, questo pensare, lo etichetto, lo vedo e scelgo di lasciarlo andare, di tornare a riposare questo ascolto interiore che è in grado di accogliere qualsiasi cosa. Lo faccio per un po', poi magari tornerà questa voce che suggerirà chissà forse qualcos'altro.
così come abbiamo fatto degli stimoli uditivi, pensieri, eh, questa tecnica dell'etichettare con questi verbi, noi possiamo adottare questa tecnologia interiore anche con le sensazioni fisiche. Allora, magari un po' che siamo seduti, e magari qualche parte del corpo si fa sentire, può essere non so, le ginocchia, o le spalle, il collo, la schiena, ciascuno ha le sue. Di solito sono sensazioni che noi sentiamo come molto fastidiose, la mente è molto rapida nell'etichettare in maniera di solito comprensibilmente avversiva, eh? allora può essere male tremendo alle ginocchia oppure male che mi fa il collo, la schiena e in un attimo la mente è un campo di battaglia comprensibilmente. Allora proviamo a vedere se c'è possibile darci una mano con un'etichetta che aiuta, che non alimenta questo disagio mentale, ma lo allenisce. E allora noi proviamo a vedere più da vicino queste cose che noi diciamo spesso sono dei dolori, eh? Cioè, sono cose sgradevoli, oggettivamente. E quindi proviamo a usare queste etichette che ci aiutano a vedere più da vicino come sono fatte queste condizioni cangianti. Allora, che qualità hanno? Che cos'è? Un qualcosa di bruciante? Pulsa? È qualcosa che tira? Che qualità ha questa cosa che io di solito etichetto con dolore? Dolore è già un giudizio di valori, per sé, insomma. Quindi, invece che male al ginocchio, può essere pulsare, 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 lo sento. O bruciare, bruciare, o tirare, tirare, tirare. In maniera tranquilla più tranquilla possibile, e poi torno ad ancorarmi all'oggetto principale di presenza, che siano le sensazioni di appoggio al fluire del respiro. Quindi provo a guardare un pochino più da vicino questa cosa che di solito non voglio vedere neanche da lontano. Questo richiede un minimo di base, di calma concentrata, una curiosità. È chiaro che non mi piace, ma come è fatto? Fammi un po' vedere. E quindi uso queste etichette che mi aiutano a stare in maniera diversa con quello che c'è, magari per breve tempo, poi torno all'oggetto principale di consapevolezza. Poi abbiamo due possibilità, mettiamola così. Non è che qui ci autoinfliggiamo le pene dell'inferno, non è il caso. Allora, se a un certo punto la situazione diventa troppo disagevole, in maniera tranquilla, lentamente, in piena consapevolezza, cambiamo posizione. Va benissimo. Eh, non è che sono meno bravo, no, assolutamente no. 
il disagio è così elevato che non posso più indagare quella situazione interiore, la cosa più saggia da fare è, chiamiamola così, una ritirata strategica, non c'è niente di male. Oppure, se ho una certa pratica alle spalle, una buona base di calma concentrata, e mi accorgo che in realtà energia ne ho ancora per indagare quel fenomeno, allora posso far diventare quel disagio, chiamiamolo così, quella sensazione più in primo piano, il mio oggetto principale di consapevolezza. Cioè invece di stare con il fluido del mio respiro, posso stare con quella forte contrazione che sento nella parte destra del mio trapezio in questo momento. E ci sto ovviamente nella maniera più equanime e equilibrata possibile, accogliendo che a un certo punto magari non mi sarà più possibile, ma mica sono un eroe, va benissimo. Però provo a vedere come stanno realmente le cose. E poi così realmente disagevole, o è più che altro questa mente in tumulto che rende la faccenda insopportabile? E cosa succede se, potrebbe dire, ci respiro dentro a quella sensazione? Ci sto assieme in maniera più equanime, più tranquilla, più curiosa, ascoltando questa tensione, continuando a lasciare fluire il respiro così com'è. Quindi inizio a sviluppare questa saggezza. Quindi sono meno vittima di uno stato di paura, di disagio, di non volere, avversione si chiama. Perché? Perché la pratica mi ha già fornito una quantità di energia sufficiente per poter magari indagare questo fenomeno in maniera radicalmente diversa dal solito. E questa pratica è straordinariamente liberante perché fa sì che io inizi ad allenarmi a stare a mio agio con il disagio. Il disagio c'è, ma mi fa meno paura del solito, perché mi rendo conto che ho questa possibilità, in me c'è questa energia, questa saggezza, che fa sì che fino a un certo grado, sempre più allenato, sempre più profondo, poi io posso stare con quello che c'è in maniera equanime, equilibrata. E allora accogliendo in maniera saggia la mia condizione di magari di disagio, di energia o di non energia di questo momento, scelgo tranquillamente da solo, da sola, cosa fare e faccio questo per un po' adesso.
e poi provo a riportare la presenza al mondo circostante, mi riapro all'ascolto dei suoni intorno a me, li accolgo. E poi posso aprire gli occhi e termino questa sessione di pratica e lentamente, tranquillamente torno a occuparmi di tutto il resto, ma portandomi dietro almeno per un po' questo più tranquillo atteggiamento interiore. Grazie.